मुर्शद साहिब कश और साहिब नजर होता है वो मुरीद को अपनी वॉचफुल आई में रखता है तो क्या इसके बावजूद जरूरी है कि मुरीद अपने قلبی کیفیات اور روحانی واردات کا زبانی احوال بھی مرشد کے سامنے بیان کرے روحانیت میں بہت سی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں پیدا کی ہیں دراصل ان کتابوں نے جو مختلف مریضوں نے اپنے مرشد کے بارے میں لکھیں مریضوں نے تو اپنی عقیدت سے مغلوب ہو کر مرشد صاحب کے بارے میں باتیں بڑھا چاہا کے مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کر دیں اور ایسی تمام کتابوں میں بدقسمتی سے زور بجائے مرشد کی تعلیمات کی ان کی کرامات اور ان کے تصرفات کے بارے ہی میں زیادہ بیان کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے یہ سمجھ بیٹھے کہ مرشد کوئی مافوق الفطرت چیز ہوتا ہے ہر چیز اس کے آیات علم میں ہوتی ہے اس کے جتنے مرید ہیں وہ سب پر نظر رکھے ہوتا ہے ہر مرید کا احوال اس کے علم میں ہوتا ہے یہ ایسی خوش فہمیاں پیدا ہو گئیں جبکہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہر چیز کا علم صرف رب کے لئے مخصوص ہے اپنے ہر بندے کی ضروریات پر نظر رکھنا اپنے ہر بندے کے حال احوال سے واقف رہنا یہ اللہ ہی کی سکت ہے غیر اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہر وقت ہر شخص کے بارے میں وہ علم رکھتا ہو تو کوئی مرشد کس طرح سے اپنے تمام مریضوں کی حالات و احوال و واقعات سے واقف رہ سکتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ وہ مرشد جو صاحب کشف ہوتے ہیں صاحب علم ہوتے ہیں صاحب حال ہوتے ہیں وہ اگر کسی شخص پہ توجہ کریں تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے کشف کے ذریعے ان کے احوال ان پر کھول دیتا لیکن یہ یاد رکھئے کہ وہ جو احوال اس انسان پر اس صاحب علم پر کھلتے ہیں وہ بھی صرف اتنے ہی کھلتے ہیں جتنے رب تعالیٰ چاہتا ہے تو جن چیزوں سے یہ باتیں ایسی پھیلیں جن واقعات کی وجہ سے ایسی تمام چیزیں کتابوں میں لکھی گئیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مرید کسی مرشد کا پسندیدہ ہے تو جب وہ مرید اپنے مرشد کے پاس آتا ہے تو مرشد اپنی اس پسندیدگی کی وجہ سے ادھر کو متوجہ ہوتا ہے تو جب مرشد کی توجہ اس مرید کی طرف جاتی ہے تو اس کے احوال سے واقف ہو جاتا ہے
यहां फिर मैं एक बार अर्ज कर दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि अहवाल का खुलना भी रब तआला की रहमत पर मुनसर है कि रब तआला रहमत करे रब तआला चाहे तो अहवाल खुलेगा वरना साहिब कष्ट भी अंधों की तरह बैठा रह जाएगा इसलिए एक जमाने में जब यहां गुफ्तगू चल रही थी पीर और मुरीद के ताल्लुकात के बारे में तो मैंने एक गुजारिश की थी कि अपने मुर्शिद को हमेशा इंसान समझिए क्योंकि वो बुनियादी तौर पे इंसान है सिर्फ फर्क ये है कि आपके मुर्शिद साहब ने अल्लाह ताला के احکام की پابندی करके रियाजतें करके मुजाहिदे काट के चिल्ले काट के अपनी रूहानी कुवत को बढ़ा लिया है और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत से खुश होके आपके मुर्शिद साहब को साहिब कश्फ करामात कर दिया है लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद वो है इंसानी अगर चाहिए आपके मुर्शिद साहब का कंट्रोल अपनी जात पर अपने नफ्स पर अपने ज़हन पर आम इंसानों से कहीं ज्यादा है लेकिन फिर भी हैं वो इंसानी कहीं भी उनसे गलती हो सकती है और आपने लातादाद ऐसे किससे पढ़े होंगे कि किसी वली अल्लाह का किसी वजह से पांव फिसल गया और उसको सजा मिल गई इसलिए ये तो वक्त रखना कि आपके मुर्शिद आपके अहवाल से तमाम तर कुलियतन और हमेशा वाकिफ होती हैं वो कुछ जरा ज्यादा है उन्हें एक आम इंसान समझिए अपने अहवाल अपनी वारदातें अपने मुशाहदात ये सब उनसे बयान कर दीजिए ये सब उनसे बयान कर दीजिए ताकि वो चीजें जो उनके इल्म में नहीं हैं वो उनके इल्म में आ जाए और वो उस पर आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकें एक और सवाल है कि कभी-कभी ऐसे क्यों महसूस होता है जैसे माथे के बिल्कुल दरमियान से कोई इनविजिबल चीज हमें फोकस करके अपनी तरफ खींच रही है हिंदूइज्म में या यूं कि ये हिंदूइज्म की जो स्पिरिचुअल हिस्सा है उसके मुताबिक हर इंसान की एक थर्ड आई होती है तीसरी आंख और उसकी लोकेशन हिंदू स्पिरिचुअलिज्म में भवों के दरमियानी हिस्से में बताई जाती है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में इसे सिक्स सेंस कह देते हैं और साइंस के मुताबिक हर इंसान का एक मैग्नेटिक फील्ड है और हर इंसान के जिस्म से वाइब्रेशंस एमिट होती हैं और साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि वाइब्रेशंस की एमिशन भवों के दरमियानी हिस्से ही से होती है इसी बैकग्राउंड ये है कि हर इंसानी जिस्म में एक करंट मौजूद है जो ऑन एवरेज 3.5 वोल्ट का होता है 
उस करंट की वजह से उस चार्ज की वजह से इंसानी जिस्म के इर्द-गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक वेव्स जिन्हें वाइब्स कहती हैं वो एमिट होती हैं जब हम किसी ऐसी शख्स से मिलते हैं जिसकी वाइब्स हमारी वाइब्स से कंपैटिबल हैं फेवरेबल हैं तो हम उसकी जाने खींचते हैं हमें एक कशिश महसूस होती है कुछ की न्यूट्रल होती है कुछ की वाइब्स हमारी वाइब्स के मुताबिकत नहीं रखती हम उस आदमी से दूर भागते हैं यही वजह है कि आपने जिंदगी में नोटिस किया होगा कि बसावकात ऐसा होता है कि किसी शख्स से हमारी अलेक्स लेग भी नहीं हमारी उस पर नजर पड़ती है तो हमारी खाश होती कि इससे गुफ्तगू की जाए हमें उसके अंदर एक कशिश महसूस होती है वो ये फेवरेबल वाइब्स ही का किस्सा है सारा इसी तरह कुछ लोगों के सिलसिले में हम दूर भागते हैं बगैर उनसे बात किए हमें चिढ़ होने लगती है उनकी वाइब्स हमारी वाइब्स से मुताबिकत नहीं रखती इस वजह से ये सब होता है वो जो फोकस का जिक्र किया कि कोई इनविजिबल चीज हमें फोकस करके अपनी तरफ खींच रही है वो यही वाइब्स है जब कोई शख्स इबादत कसरत से करता है और उसके साथ-साथ नेकी की राह इख्तियार करता है तो उसके जिस्म के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो वाइब्स जो उसके माथे से एमिट हो रही हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जहां वो बैठता है अपने इर्द-गिर्द के तमाम एरिया पे वो तमाम एरिया को उस तमाम एरिया में बैठने वाले को वो इन्फ्लुएंस कर लेता है हर शख्स उसके जरिए असर आता है तो यूं वो लोगों के ख्यालात पे असरंदाज हो जाता है और नेकी की तरफ लग जाते हैं ये जो इबादत हम करते हैं तमाम मजाहिब में सजदे को एक बड़ी अहमियत हासिल है तो जो लोग ज्यादा इबादत करते हैं जोक और शौक के साथ करते हैं मोहब्बत के साथ इबादत करते हैं उनके सजदे हमेशा तवील होती है उनका रुकू भी तवील है उनके सजदे भी तवील है नतीजा यह होता है कि जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हमारा ब्लड सर की तरफ रश कर रहा होता है जितना ज्यादा तवील सजदा होगा उतना ज्यादा खून दिमाग की तरफ जमा हो जाएगा तो दिमाग को जितना वाफिर खून मिलता है उतनी वाफिर ऑक्सीजन उसे मिलती है और जितनी ज्यादा दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है दिमाग उतना शार्प होता है चेहरे की तरफ भी खून का रश ज्यादा होता है तो जिल्द को खून आम हालात से कहीं ज्यादा मिलता है ह्यूमन स्किन को और उसके अंदर उस खून की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन जज्ब होती है उसमें ज्यादा ताजगी आती है 
खून ज्यादा मिलने से स्किन में एक अजीब सी चमक पैदा होती है तो ये जल्द की ताजगी और वो चमक मिलके एक अजीब तासुर पैदा करती हैं चेहरे पर तो हम ये कहते हैं कि फलां शख्स के चेहरे पर बहुत नूर है वो ये वजह है इसी तरह ज्यादा इबादत करने वाले शख्स के जिस्म में पाया जाने वाला कुदरती चार्ज ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है उसके ज्यादा स्ट्रांग हो जाने की वजह से उसके जिस्म के इर्द-गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है इसलिए बहुत से लोग जो खुद रूहानी तौर पर काफी आगे गए होते हैं वो आपसे ये कह देंगे कि फलां वली अल्लाह जो था मैंने उसके सर के इर्द-गिर्द या सर पर एक नीला हाला सा देखा है ये वो औरा है जो हर इंसान के जिस्म के इर्द-गिर्द है लेकिन ज्यादा इबादत करने वाले और नेक ख्यालात रखने वाले लोग नेकी की तरह रागब लोगों के जिस्म के अंदर ये चार्ज इतना पावरफुल हो जाता है कि उसका औरा कुछ लोगों को दिखाई देने लगता है ये सब वो चीजें हैं कतालुक इंसान के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले चार्ज और इबादत और नेकी के जरिए उसके अंदर इजाफा हो जाने से ये चीजें पैदा होने लगती हैं दूसरा सवाल है कि हदीस पाक है एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इसरा करो گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اس کی وضاعت کرتی ہے بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اس حدیث پاک کا تعلق عبادات میں اخلاص اور توجہ से है हम सब ने चीज एक्सपीरियंस की है कि जब हम खड़े होते हैं तो दुनिया भर के ख्यालात हमारे ज़हन में आने लगते हैं ऐसी-ऐसी चीजें याद आने लगती हैं जो कभी याद आई नहीं थी पहले कभी और ख्यालात का हजूम जिस कदर ज्यादा होगा तो जो उतनी ही कम होगी हमारी इबादत में फिर हमारे बहुत से दुनियावी काम पड़े होते हैं हम इबादत तो करते हैं लेकिन कोशिश ये होती है कि जल्दी से इबादत कम करके अपने दुनियावी काम में दोबारा से मसरूफ हो जाएं उस वजह से तेजी से नवाजम पढ़ते हैं इस तमाम किस्से से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा हमें यह दे दिया कि हम अल्लाह की इबादत इस तरह से करें जैसे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं और अगर उस मकाम तक की तो जो हम नहीं ला पाते तो कम से कम यह सोच लें हमें अल्लाह इबादत करते हुए देख रहा है इसका फायदा यह होता है कि अगर हमने यह सोच लिया कि अल्लाह हमें इबादत करते हुए देख रहा है 
तो जिस तरह दुनियावी मामलात में हम अगर हमारा बॉस हमें देख रहा है तो काम बड़ी तोजो से करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं अगर हम यह समझें कि रब हमें देख रहा है तो हमारी नमाज की अदायगी के अंदर तोजो और खूबसूरती पैदा हो जाएगी खूबसूरती मैं इन मायनों में कह रहा जब हम जल्दी में नमाज पढ़ते हैं तो वो एक तरह से उठक बैठक दिखाई देती है जबकि तवज्जो और शौक जौक के साथ पढ़ी गई नमाज में वो कैफियत नहीं होती बल्कि हमारा हर पोस्चर ज्योमेट्रिकली बड़ा दुरुस्त होता है हम जब खड़े होते हैं तो हमारे पांव का दरमियानी फासला चार इंच से कम नहीं रहता और एक बालिश से ज्यादा नहीं होता हाथ हमारे दोनों साइड्स के साथ जुड़े हुए और सामने बंधे हुए होते हैं नजर हमारी जहां सजदा हम करते हैं उस नुक्ते पर मरकूज होती है और बेहिसो हरकत खड़े होते हैं जब हम रकू में जाते हैं तो हमारे घुटने लॉक पोजीशन में होते हैं बेंड नहीं लिए वो होते कमर हमारी बिल्कुल सीधी और गर्दन और सर की लाइन होती है दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि हम उल्टे एल की शक्ल बने हुए होते हैं अंग्रेजी का अल्फाबेट एल उसके अगर उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो हमारा पोस्चर अंग्रेजी का उल्टा एल बन जाएगा जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारे दोनों पंजे जमीन से टिके होते उंगलियां बेंड होके और उनका दरमियानी फासला उतना ही होता है जितना खड़े होते हुए था कमर कमान की तरह नहीं होती बल्कि सीधी सजदे में भी सीधी रहती है ये तमाम पोस्चर्स खूबसूरत हैं अल्लाह के हुजूर जब हम हाजिर हों तो हमें खूब बना समरा होना चाहिए खूब खूबसूरत दिखाई देना चाहिए और अल्लाह के हुजूर जिंदगी में तो ऐसे हम हाजिर नहीं होते उसकी हुजूरी तो नमाज के जरिए है तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे लिबास बेदाग होना चाहिए साफ सुथरा और कोशिश यह होनी चाहिए कि हमारे कपड़ों पर खुशबू लगी भी हो इसी तरह हमारी नमाज से इत्मीनान झलकना चाहिए जल्दी का तासुर न उभरे इत्मीनान का तासुर उभरे जो सूरतें आयत हम तलावत करते हैं नमाज में वो भी तरतील से पढ़ी जानी चाहिए तो हमारी नमाज इस तरह की हो जाएगी कि हमें देखने वाले को भी और खुद हमें एहसास रहेगा कि अल्लाह हमें देख रहा है हमारी तो जो मरकूज होगी नमाज पर तो ये हदीस दरअसल हमें 
اس اخلاص اور ان حماق کی طرف لے جانا چاہتی ہے جو رب کو پسند ہے اس کے حضور جب ہماری حاضری ہو تو اس حاضری کے دوران ہمارا اخلاص اور ہمارا ذوق اور شوق اس سے جھلکنا چاہیے نہ کہ ایک فرض پورا کر دینے کا تاثر ابھرے کہ ہم نے صرف ایک فرض پورا کر دیا اس حدیث کا مقصد یہی ہے کسی صاحب نے کمال کی چیز پوچھی اگر مدینہ منورہ حاضری کا شرف حاصل ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست پیش کرنا ہو تو طریقہ کار بتا دیا جائے اللہ کے یہاں حاضری کی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ وہاں محبت عشق نہیں بلکہ جنون ہو تو وہ حاضری بڑی کمال کی ہوگی دیکھیے پیار کی ڈگریز ہیں ایک تو تعلقات ہیں پھر انفیچویشن ہے اس کے بعد محبت ہے اس سے اگلی ڈگری عشق ہے اور پھر جنون ہے جنون میں کچھ یاد نہیں ہوتا انسان کو نہ کوئی طور طریقہ یاد ہوتا ہے نہ کوئی ادب نہ کوئی کرینہ جنون ان تمام چیزوں سے ماورا ہے تو رب تعالی سے پیار اس طرح سے کیا جائے کہ وہ جنون میں داخل اور اس جنون میں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو جواب ملتا ہے رب فوراً متوجہ ہوتا ہے اپنے اس مجنوں کی طرف جو اس جنون میں اس اپنے رب کو پکار رہا ہے وہاں جس شخص نے اپنی محبت میں اپنے عشق میں رب کے ساتھ جتنا آداب و کرینہ ترک کیا اور مجنو کی طرح پکارا اپنے رب کو اتنا ہی وہ اس کی پکار قبول ہوئی رب کے حضور رب عشق کے اسی مقام کو زیادہ پسند کرتا ہے لیکن اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک ایسا ہے جو کلیتن مقام ادب ہے وہاں فرشتے بھی معدب رہتی تو وہاں جس قدر ادب اور احترام کے ساتھ حاضری دیتا ہے انسان جس قدر آجزی اختیار کرتا ہے اتنا ہی مقبول ہوتا ہے تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں انتہائی معدب حالت میں حاضر ہوں ہمارا لباس بھی پاکیزہ ہو ہمارا جسم بھی پاک ہو ہمارے خیالات بھی پاک ہوں اور سب سے بڑھ کر ہماری نیت بھی پاک رہے 
ये तो बात इनकी बात है कि नियत और ख्याल भी पाक रही जाहिर की बात ये है कि हम अदब के इंतहाई आला मैार के मुताबिक मौदब होकर जाएं और इंतहाई आजी अख्तियार करें तरुशरी पढ़ते रहिए कि ये सुन्नत रब्बी है और सुन्नत मलाइका भी और अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर शर्मिंदगी का इजहार जरूर कर दिया जाए कि हम वैसी जिंदगी नहीं गुजार सके जो जिंदगी हमें गुजारनी चाहिए थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं हुई हमारी तो यही शर्मिंदगी और आजजी और अदब हमें शायद शिफात दिला दे मैं तो इसी एक चीज को जानता हूं और उम्मीद है इंशाल्लाह ये उस बारगाह में तरीका मकबूल होगा एक सवाल और है कि कभी-कभी हम ये महसूस करते हैं कि जो मंजर इस वक्त हमारी आंखों के सामने है ये हम पहले भी देख चुके हैं हालांकि वो मंजर हम जिंदगी में पहली बार देख रहे होते हैं बड़ा करम इसकी हकीकत पर रोशनी डाल दीजिए रोहानियत में एक टर्म हमने अक्सर पढ़ी होगी रूह की सैर यहां इस नशिस्त में भी बारहा इसका जिक्र हुआ कि जब नेकी और इबादत हम इख्तियार करते हैं और इस पर मुसलसल अमल करते हैं उसके नतीजे में हमारी रूह में बालिद की पैदा होती है या वो लतीफ होती है जो जो हमारी रूह लतीफ होगी रूह की परवाज बढ़ती जाएगी और जो जो रूह की परवाज बढ़ेगी उसकी सैर होगी जब हम सोए होते हैं तो हमारी रूह सैर को निकलती है क्योंकि वो हम हालत शाऊर में वो सैर नहीं कर रहे होते बल्कि रूहानी सैर होती है तो उसको हमारा शाऊर रजिस्टर नहीं करता यूं वो याद नहीं होती हमें लेकिन उससे रूह हमारी वाकिफ होती है तो बाजुकात ऐसा होता है कि हमने रूहानी तौर पर जिस जगह की सैर की होती है जिस मंजर को देखा होता है वो बाजुकात जिस्मानी तौर पर हमारे सामने आता है मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं कि अगर किसी शख्स की रूह ने सैर की कराची में समंदर के किनारे खास किसी स्पॉट पर अब वो शाऊर में रजिस्टर नहीं है आपके पांच दस साल बीस साल के बाद 
आपको इत्तेफाक हुआ कराची जाने का और आप फेर के लिए समुंदर के उसी स्पॉट पर चले गए तो वहां जब हम जाएंगे तो हमारी रूह की याददाश्त उदाएगी और हमें कुछ यूं महसूस होगा कि जैसे कभी हम उस जगह को पहले भी देख चुके हैं ये तो इसकी रूहानी तौजी है लेकिन साइंस और नफ्सियत में भी इस पर तजुर्बात हुए हैं और बहुत से ऐसे बच्चे अमेरिका में उन पर स्टडी हुई जो कुछ इलाकों में गए कभी नहीं थे लेकिन वो उन इलाकों के निशानात उसके लैंडमार्क्स उसके अहवाल वो نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے لیکن اس کو سائنس کسی چیز کا نام دے نہیں سکی صرف اس کو یوں انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی ذہنی قوتیں ہی سب تک بیدار ہو جاتی ہیں کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بیانڈ ہو جاتا ہے کونوں مکان سے بیانڈ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی جگہ بیٹھا بیٹھا ذہنی طور پر دوسری جگہ کی شیئر کر سکتا ہے لیکن اس کو کیا نام دیا جائے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے وہ در حقیقت روح کی سیر ہے تو یوں یہ ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس جگہ کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا یہ واقعہ ہمارے ساتھ پہلے بھی کہیں گزر چکا ہے وہ روح کی سیر کا ہے 